1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 275 du podcast Jean Actu en direct un peu en avance en VOD à l'horaire habituel. Bonjour Grégory Richard. Bonjour Alain, bonjour à tous. Euh, nous sommes réunis donc pour la preview de la dernière semaine de saison régulière avec notre partenaire Unibet Votre Détour pour les paris en ligne sur la NFL. Vous avez le programme l'habitude pardon du programme du jeudi, c'est la fiche de la semaine, les pronostics et les meilleures cotes de la semaine. On l'a dit, dernière semaine de saison régulière, donc dernière fois qu'on a 16 matchs match à traiter on va donc commencer tout de suite par euh, bah, 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 j'ai oublié bonjour Camille sarabène je l'oublie trop souvent Pi le p'tit, jeudi p'tit parce bien que je suis, trapper, hein. ouais je suis dans le flot de la vidéo et tout ça et puis là comme vous l'avez vu je, je suis un petit peu froid j'ai ma petite écharpe je suis un peu donc faut pas que je me laisse aller et que j'oublie personne donc je disais on commence par les affiches de la semaine jingle Camille, s'il te plaît <métion> L'affiche de la semaine, elle est très simple. Elle oppose les Titans aux Colts avec un enjeu très très simple. Celui qui gagne va en playoff. Donc, euh, ce sera le match dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20 du matin. La NFL l'a mis évidemment en valeur. C'est le prime time américain puisque c'est la seule affiche hein, où il y a une opposition comme ça direct pour les playoffs. En fait, c'est déjà un match de playoffs. Ouais. On peut dire ça comme ça. Euh, une énorme inconnue au moment où on enregistre cette émission. Marcus Mariota est touché au coude, problème nerveux. A priori, euh, je ne sais plus s'ils si ont précisé ou pas si c'est la, la continuité de celui qu'il avait déjà eu au début de l'année, euh, où il avait du mal à, à serrer correctement le ballon en fait parce qu'il avait le bout des doigts engourdi. Euh, en tout cas, problème nerveux, encore une fois. On ne sait pas s'il va jouer au moment de l'enregistrement. Je vais poser une question un peu provocante, mais je n'ai pas peur des mots. Est-ce que ça change quelque chose
2: Oh, je ne peux du tout venir est-ce, cette question. Est-ce que, est-ce que ça change quelque chose
1: entre Marcus Mariota et Blaine Gabbert
2: bah, Je pense que ça change quelque chose, ne serait-ce que par la mobilité malgré tout qu'apporte Marcus Mariota. Alors certains diront en effet que Blaine Gabbert n'a pas forcément coûté le match aux Titans lors du match contre Washington. Il a notamment contribué au dernier drive qui amène notamment le, le touchdown et sa passe à destination de Michael Pruitt. Après, c'est sûr que dans les faits. Euh, est-ce qu'il a la capacité de répéter ce genre de performance euh, Ça, c'est déjà un peu plus incertain. Et c'est vrai que contre une défense des Colts, qui, on l'a vu contre les Giants, est également capable d'élever son niveau de jeu. C'est, ça peut être pas mal quand même d'avoir un quarterback qui peut se, se dégager de la pression. Après, je suis d'accord avec toi. C'est sûr que ça reste un sérieux handicap si Mariota joue ce match en étant diminué, surtout, euh, voilà, surtout au niveau de la main, du bras. Euh, mmh. voilà, c'est oui, quand bah, même pas ce qui est le plus idéal pour euh, vraiment mettre en difficulté cette défense d'Indianapolis. Euh, et, et la prendre en revers, on dira, dans son dos.
1: Après, l'avantage, l'atout principal de Tennessee, ça va rester le physique, le jeu au sol, le physique en défense
2: bah, alors voilà, ça c'est ça aussi. C'est, si on se demande quelle est, quelles sont les conséquences par rapport à l'absence de, de Marcus Mariota, on peut aussi relativiser en disant que. La grosse star, malgré tout, depuis le, la bye week, c'est aussi et surtout Derrick Henry, mmh. euh, qui a vraiment contribué à remettre cette équipe des Titans dans le bon sens et qui, sur des succès vraiment importants, je pense notamment au match des Jaguars, forcément, euh, voilà, a porté son équipe et son attaque à, à bout de bras. Et puis, il faut pas non plus oublier qu'on a affaire à une défense qui, quand elle met les barbelés, elle ne fait pas semblant. Il mmh. euh, y a beaucoup de matchs où ils prennent moins de euh, 17 points, enfin même des matchs où ils prennent moins de 10 points sur l'ensemble de la partie. Donc il y a quand même possibilité, on a vu qu'Indianapolis par exemple allait souffrir à Jacksonville, si cette défense de Tennessee est disciplinée, elle peut limiter les erreurs de, la, de l'attaque comme elle a déjà fait cette saison.
1: Alors les Colts sont quand même favoris, au match aller. ils ont gagné 38 à 10, il n'y avait aucun sac pour Tennessee, mais potentielle absence de Ryan Kelly, si je ne dis pas de bêtises, qui mm-hmm. était un peu touché dans le dernier match, qui pourrait quand même être le talent d'Achille parce que cette ligne a plutôt été bonne cette saison, il y a eu une longue série, je crois que c'était 5 matchs sans sac pour Andrew Luck, mais Ryan Kelly est quand même un des hommes de base, donc ça pourrait... Alors à l'inverse, il y a aussi l'absence de Jurel Casey en face.
2: C'est ce que j'allais te dire. Alors, c'est vrai que Ryan Kelly, c'est un élément, on dira, solide de cette ligne offensive. Ce n'était pas le meilleur joueur de la haut mais ça reste quand même un joueur qui peut en effet répondre aux défis physiques de la ligne, offensi- de la ligne défensive pardon, des, des Titans. Mais c'est vrai qu'à mon sens, l'absence de Jurel Casey, elle est beaucoup plus... Euh, préjudiciable à Tennessee que peut être paradoxalement l'absence de Marcus Mariota. Mmh. Et sans le vrai leader défensif euh, de cette équipe de Nashville, peut-être avec Wesley Woodyard, ça peut quand même être quelque chose à, à surveiller face en effet à une ligne offensive des Colts qui globalement, malgré quelques petits trous d'air sur un ou deux matchs euh, dans cette deuxième partie de saison, a quand même été excellente, tu le soulignais notamment avec cette bonne série. Euh, est-ce que,
1: alors déjà le bilan d'Andrew Luck, c'est 10 victoires, 0 défaite contre les Titans, quand même à, à prendre en compte, euh, au match aller, Donc c'était à ce match aller d'ailleurs que Mariota s'était blessé, il mmh. était sorti en cours de rencontre. Comment les Colts peuvent perdre ce match euh, sachant qu'ils ont la 7 attaque et que les Titans sont la 26 e attaque et que les Titans sont la 7ème défense, mais que les Colts sont 11 e Donc, sur le papier, il y a quand même beaucoup de choses qui vont en faveur d'Indianapolis si on rajoute l'absence de Jurel Kazi et la potentielle absence de Marcus Mariota en plus.
2: On est d'accord. Alors, je vais peut-être aller dans le côté mystique, mais il faut pas oublier que cette équipe de Tennessee, plus d'une fois, elle a déjoué les pronostics cette saison sur des matchs où on ne les attendait pas, justement, où on les pensait clairement outsider de la rencontre. Ça, ça
1: aurait pu être plus mystique, j'ai eu peur. Que je quand même dire. <rire> N'oublie pas que dimanche, c'est la 12 lune. Et la 12 lune est très
2: favorable <rire> aux gens mais, de Nashville. Voilà. C'est, si on, on se rappelle par exemple de la réception de New England où on leur, on leur donnait quand même peu de chance et où ils ont clairement dominé les Patriotes sur ce match-là il y a des rencontres où Tennessee est capable de se sublimer et je prenais l'exemple en effet du Jacksonville Indianapolis il y a quelques semaines où là encore l'école s'était extrêmement favori on a vu que contre les Giants ils ont eu énormément de difficultés à l'allumage euh, est-ce que Indianapolis est capable d'assumer ce statut de favori sur ce match-là avec les circonstances qu'on sait et les possibles absences donc des, euh, des joueurs qu'on a évoqués du côté des Titans ça va être à surveiller mais si l'attaque d'Indianapolis commence à être bien bloquée ça peut aussi rapidement se compliquer en effet parce que le duel entre Derrick Henry et Darius Lennard va dire, pour le résumer grossièrement euh, va prendre un peu plus d'importance avec potentiellement un Henry qui peut permettre à son équipe de l'emporter. Euh,
1: les trois bonnes raisons, on va passer aux trois bonnes raisons. Euh, la première, elle est très très simple, on en a parlé, euh, c'est gagner ou rentrer à la maison, évidemment, c'est toujours excitant quand même euh, de voir un match Et comme celui-là. Est-ce que
2: tu peux me permettre, juste Dis-moi. la précision, on peut, c'est à signaler, les deux équipes peuvent être éliminées également des playoffs
1: oui, alors si elles font match nul. Si elles font match, si match, unique, et elle piz piz match simple, nul, elles font match nul. C'est Pittsburgh en effet. Ouais. Euh, donc, euh, rend, gagner ou rentrer à la maison, deuxième, évidemment, Mariota ou pas. Alors, parce qu'il y a l'absence potentielle de Marcus Mariota et parce que ça va quand même être un. Je ne vais pas dire un indicateur, mais, euh, mais il va falloir savoir ce qu'on fait de Marcus Mariota pour les années à venir aussi donc s'ils ouais. sortent un gros match là qu'ils les qualifient en playoff qu'ils allaient un peu plus loin ça les aiderait probablement à y voir un peu plus clair aussi que s'il est blessé qu'ils ne jouent pas que Glenn Gabbert joue qu'ils perdent et qu'ils ne vont pas en play
0: je ne sais
2: pas dans quel état il était à Kansas City l'année dernière mais euh, voilà. il était un petit peu sorti de nulle part également alors que justement on se posait déjà des questions sur son impact il avait eu un peu de réussite avec sa réception, mais en effet, ça peut être également un bon indicateur pour un match qui est considéré comme un, presque un match de playoff pour Tennessee.
1: Et puis, euh, la troisième, c'est le potentiel comeback. Je parlais de, de comeback, c'était Andrew Luck, évidemment, qui reviendrait en playoff et qui retrouverait un petit peu le chemin de l'élu euh, qui était le sien puisqu'il il avait quand même atteint la finale de conférence assez rapidement. Donc, euh... mais c'est la,
2: la dernière campagne d'école, je crois, où ils vont en finale ouais, contre les ouais, c'est
1: possible. Après, il y a les blessures qui mmh. s'enchaînent mmh. Et, euh, et c'est là.
2: Le pronostic Indianapolis quand même pour moi.
1: Indianapolis, euh, bah Indianapolis aussi. Euh, sur cette affiche de la semaine, on passe au pronostic. Les pronostics dernière semaine. Alors, je, j'ouvre, je, je triche, j'ai pas de fiches papier, j'ai essayé de tout garder oh sur l'ordinateur oh là cette là semaine. Là bah, c'était pour euh, préserver l'environnement, pas de marbre ah oui, et ça tout ça. Euh, donc, les scores de la semaine dernière, je viens de recevoir le fichier, je remercie Joachim encore une fois. Euh, Grégory 12, Raoul 12, Raphaël 13 et moi-même 11. Euh, L'écart se creuse donc encore pour moi. Euh, Merci euh, encore aux Jets. Voilà. <rire> euh, ah non, les Jets, c'est, oui, c'est toi qui n'étais pas ah content. Oui, oui, ouais, c'est t'es le seul est... à les avoir. Là, du coup, j'ai tout le détail sous les yeux. Tu perds un point sur les Jets, moi je perds un point sur les les Texans, les, on a tous pronostiqué les Dolphins euh, un point un les, sur les Chiefs, hein, pour... Je perds un point sur les Chiefs, c'est oui. vrai. C'est, vous aviez tous bien vu Seattle. Bon ben, Tu vois, comme quoi, ça me. Ça je sais pas, c'était quand même le meilleur bilan. C'était bon, ouais. ah c'est, euh, c'est un des six. C'est 100, vrai, c'est pas 139 pour moi au total, 150 pour Raphaël, 149 pour Raoul. Donc j'ai 10 points de retard sur le premier. Oh, c'est dur là, quand même, même entre quand les playoffs, ça va être compliqué quand même. Euh, et puis 156 pour toi, Grégory, donc tu gardes quand même 6 points d'avance sur le deuxième. Même à deux points par match en playoff off t'as, une... t'as un peu de marge pour j'ai, j'ai un petit là. J'ai annoncé
2: la couleur à Raphaël. Ouais, euh, je vais le pousser à la faute. <rire> <rire> Et à Raoul aussi, ils sont pas loin. Allez, les...
1: coup d'envoi. Oui, c'est vrai. Du coup, ça fait 7 sur Raoul. Coup d'envoi à dimanche à 19h. Donc, que des matchs le dimanche cette semaine. Pas de jeudi, mm. pas de samedi. Tout est dimanche, pas de lundi non plus. Euh, Buffalo Bills, 5 victoires, 10 défaites. Dolphins, 7 victoires, 8 défaites. Match sans enjeu avec deux équipes de la NFC Est. Là, on est pour la, les places en... De la
2: draft. Ouais, alors, le principal enjeu c'est peut-être voir la prestation de Miami. Alors, aux dernières nouvelles. Et de Josh Allen. Euh, Oui, alors Josh Allen, oui, mais alors, a priori pour Buffalo ça a quand même peu d'impact. Alors, par contre, pour Miami, je crois qu'ils ont renvoyé Mike Tannenbaum qui était euh, un de leurs dirigeants ah, aujourd'hui. aujourd'hui ouais, ah, tout bah à tu fait. vois, j'ai loupé l'info en venant. Et, euh, alors, il y a des rumeurs comme quoi Adam Gaze pourrait quand même être conservé, mais je pense que c'est aussi conditionné au rendement des Dolphins à Buffalo. Et on a vu que Miami a eu beaucoup de problèmes contre la défense des Jaguars. Là, la défense des Bills, c'est quand même solide. Donc, euh, j'y vais avec Miami quand même mais voilà, ça va être un match à surveiller de près, je pense, euh, ne serait-ce que pour savoir ce qui va advenir de, d'Adam Gaze et de son équipe.
1: Je vais dire Miami aussi, parce qu'on l'a dit pendant l'émission, les, les notamment mardi, que c'est une équipe moyenne, mais du coup, c'est une équipe moyenne un peu plus homogène que Buffalo, même si Buffalo a une très grosse défense quand même, donc il va falloir faire attention Buffalo, à ça.
2: Buffalo, il y a beaucoup de zones d'ombre. Alishan hein. McCoy, on disait, c'est un petit peu problématique mmh, en interne, ouais, ouais. Matt Milano fin de saison par exemple, donc c'est vrai que c'est une équipe qui peut c'est... aussi être un peu roulée.
1: On va le dire, hein, c'est une semaine, euh, comment dire. Euh, étrange ou compliqué pour les pronostics mmh. parce qu'en plus il y a beaucoup d'équipes qui n'ayant plus rien à jouer ont mis pas mal de joueurs sur la liste des blessés, enfin voilà, il y a eu beaucoup de, de choses qui se passent. Euh, Tampa avec Buccaneers 5 victoires, 10 défaites, Falcon, 6 victoires, 9 défaites, pareil, c'est sans enjeu. Et moi je vais te dire Tampa. Je
2: sais bah pas moi, je vais dire Tampa aussi. <rire> ah, tu
1: reviens à la. Bah là,
2: c'est un match à l'extérieur. Euh, ah, là, Tampa est capable du meilleur comme du pire en étant un petit peu relâché, ils ont pas fait de mauvaises prestations à Dallas. C'est typiquement un match que peuvent gagner les Bucks et ouais, j'oublie pas les, les armes défensives des Falcons quand même malgré le retour de à,
1: Jones. Tu reviens à la superstition pour la dernière semaine. Ouais. ouais. Bon. Quand, moi, c'est,
2: quand c'est quand c'est trop gros, je joue quand même Atlanta. Moi, je vais
1: je vais dire tant pas parce que je vois le, le bon match de James Winston pour la mmh, fin de la mmh, saison, mmh. Tu vois, qui va qui et va... la re-signature derrière, c'est ça. la prolongation. C'est ça. Euh, Giants 5 victoires 10 défaites, Cowboys 9 victoires 6 défaites. Alors les Cowboys sont en playoff mais il n'y a pas d'enjeu dans ce match-là non plus parce qu'ils sont bloqués à la quatrième place de la conférence NFC, quoi qu'il arrive victoire ou défaite ou nul ou ce qu'on veut euh, ils, ne, ils ne bougeront pas donc Jerry Jones là aussi on parlait de difficulté de pronostiquer pour l'instant officiellement Jerry Jones dit on va jouer à fond euh, tout ça tout ça donc mm-hmm. sur le papier voilà, mais je vais donner Dallas parce que c'est une équipe qui est quand même plus homogène et surtout plus régulière que, que, que New York mais en espérant que d'ici à ce qu'on ait parlé il n'y ait pas euh, la moitié de l'équipe au repos quoi
2: c'est un peu ça. Après, on a quand même vu qu'il y avait, malgré tout, des remplaçants qui étaient capables de oui, oui, oui. prendre la relève. Je parle notamment défensivement du côté de Dallas, parce que selon moi, une des clés, même si la défense des Giants va un petit peu mieux, la clé, ça reste quand même, selon moi, l'attaque. Si l'attaque arrive à carburer, euh, ça peut fonctionner. C'est contre Barclay peut quand même, selon moi, être un petit peu freiné. Mmh. Et c'est pour ça que oui, je suis en effet allé vers Dallas sur ce match-là, mais oui, il faudra suivre exactement les, les forces en présence sur cette rencontre. Euh, les
1: Saints, 13 victoires de défaite, les Panthers, 6 victoires, 9 défaites, il n'y a pas d'enjeu non plus, parce que si je ne dis pas de bêtises, les, les Saints sont bloqués à la première place de la NFC aussi. Mm-hmm. Euh, là, il n'y a pas eu d'annonce encore hein, sur remplaçant par remplaçant. Je sais que les Saints, l'année où ils gagnent le Super Bowl, avaient rempla- euh, mis au repos une partie, ou sur la deuxième mi-temps, ou quelque chose comme c'est ça, en possible, fin de ouais. saison. Donc, ça euh, remonter maintenant ouais, mais, donc, c'est pas, mais pas impossible pour euh, euh, que Sean Payton euh, laisse un peu de repos, après en face c'est Tyler Heineken. il euh, n'y a plus qu'à Newton, il y a beaucoup de blessés mais aussi on a rien...
2: ah non, j'allais dire Tessum Hill non, c'était l'hybride on peut avoir le, on le premier avoir match water, water ouais, water on avec les avoir Saints
1: avoir et de l'autre côté par contre Tyler Heineken, je crois qu'il était un peu blessé aussi après l'autre match
2: oui c'était Kyle Allen éventuellement donc voilà, il y a le encore
1: quoi. le remplaçant du remplaçant donc je vais dire les Saints sur la base de tout ce qu'on a vu des dynamiques etc en espérant qu'il n'y ait pas trop de turnover et que ça ne rende pas un match du coup très fou et très fouillé ouais, ouais.
2: bon, ils ont quand même perdu à domicile contre Atlanta donc, euh, même, même, même avec les Saints qui font oui. tourner en effet si je suis bon, Bridgewater euh, voilà, je, peux, je peux relativiser son impact en tant que starter mais voilà, c'est quand même un quarterback ah bah, qui euh, peut faire des différences donc euh, à largement pri- après, a
1: priori ouais. même s'ils font d- débuter Bridgewater ils ont le meilleur quarterback sur le terrain hein.
2: oui, je pense, oui on est d'accord <rire> donc je quand même les Saints Allez,
1: les Saints pour tout le monde Patriots 10 victoires 5 défaites Jets 4 victoires 11 défaites les Patriots jouent pour une semaine de repos, eux, si ils gagnent, euh, ça ne va pas être cadeau parce que les Jets ont tendance quand même à s'accrocher sur les fins de match et Sam Darnold montre des belles choses sur les, les derniers matchs. Ça paraît clair, c'est pas tout, ça ne finit pas toujours, il n'y a pas de victoire au bout, mais il y a des, parfois des belles choses face à des Patriots qui ne sont pas d'une régularité folle en attaque, euh, alors en, en dans les airs, parce qu'il y a gros jeu au sol.
2: Ouais, alors après, je ne sais pas. Les Patriots, défensivement, me paraissent quand même. Un peu meilleur contre la passe que contre la course. Certains me diront que c'est pas très dur vu ce qu'ils monte cette saison. Mmh. Euh, et c'est vrai que vu ce qu'on voit du jeu au sol des Jets depuis quelques semaines, euh, ça peut quand même poser problème à Sam Darnold. Les pattes sont de quoi défensivement provoquer quelques turnovers avec des Stephen Gilmore, des Duran Harmon, etc. Donc euh il faut espérer pour les Pats qu'il n'y ait pas de nouveau euh, des erreurs offensivement comme ça a pu être le cas euh, contre Buffalo, mais je ne pense pas que New England ait non plus besoin de marquer 46 points pour, pour battre cette équipe des Jets, donc j'y vais quand même avec New England.
1: New England pour moi aussi, Texans, 10 victoires, 5 défaites, Jaguars, 5 victoires, 10 défaites, Victoire et euh, division à FC Sud dans la poche des Texans, et donc ce serait... Alors, ça dépendrait du résultat des Patriots Non. Si, c'est ça. si les Patriotes si de... perdent, les Texans passent devant et ont une semaine de repos. Mm. Euh, ça me paraît quand même, sur les dynamiques, là encore, euh, plutôt à l'avantage de, de Houston.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff,
1: shirts and polos, activewear and fine leather goods All at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part, they're all about safe, ethical and
0: responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
1: Même s'il y a grosse défense des Jaguars, hein, sur les dernières semaines, ils se battent ils font oui,
2: le, mais il a y a bonne défense quand même de, de Houston aussi il euh, y a de quoi freiner suffisamment les Léonard Fournette même si je trouve que son impact est pas extraordinaire non plus non. de son retour de blessure oui. donc je ne sais pas si c'est Scott Milanovic le nouveau coordinateur qui a un petit peu de mal à l'utiliser ou s'il si n'est pas forcément revenu à 100% ça va voir mais oui honnêtement je dirais plutôt vers Houston sur ce match-là surtout avec une O-line de Jacksonville qui reste quand même en convalescence
1: Houston également Green Bay 6 victoires 8 défaites 1 nul Détroit 5 victoires 10 défaites pas d'enjeu là-dedans non plus à part pour Aaron Rodgers de terminer bien la saison euh, il aime bien terminer bien les saisons contre Détroit donc oui. euh, je vais plutôt dire Green Bay
2: c'est... oui oui j'aurais tendance à, les... à te rejoindre c'est sûr que sur ce match-là franchement là, il y a vraiment un enjeu extrêmement relatif Je pense que la défense aura de quoi mettre à mal Matthew Stafford et permettre à Aaron Rodgers de de remporter la rencontre assez facilement pour les Packers.
1: Coup d'envoi dimanche à 22h25, Washington Redskins 7 victoires, 8 défaites, les Eagles 8 victoires, 7 défaites. Pour rester en vie du côté de Philadelphie, il faut gagner et espérer une défaite des Vikings pour aller en playoff. Toujours vivant, toujours debout, toujours la banane, les Eagles sont donc toujours là. A priori, contre une équipe de Washington qui est quand même relativement en sur le plan physique, infirmerie, etc. Philadelphie a quand même une bonne chance de gagner ce match. Donc Sur le cœur du champion, tu parlais de Mystique tout à l'heure. Je veux dire Philadelphie.
2: Bah, je te dis forcément, Philadelphie aussi, tu as évoqué les différentes dynamiques et voilà, avec Nick Foles qui reste notamment sur une grosse prestation contre Houston, là contre Washington, ou en interne, c'est quand même un peu confus, notamment avec le départ forcé de Didier Oskaringer. Oui,
1: récupéré par les Cardinals. Hein. Voilà.
2: Voilà. Donc, ouais. euh, bon, je ne suis pas sûr que tous les joueurs des, des Redskins soient focalisés à 100% sur ce match, donc Eagles pour moi. Euh,
1: beaucoup de matchs à 22h hein, d'ailleurs, je, je note pour ceux qui m'ont regardé. Broncos 6 victoires, 8 défaites, Chargers 11 victoires, 4 défaites. Les Chargers qui espèrent toujours la division et doubler Kansas City en haut de la conférence, si jamais ils gagnent et Kansas City perd. Ça me paraît être un match quand même à la portée de, de Los Angeles euh, face à des Broncos. qui... Alors, les Broncos, ils jouent pour leur coach, hein, a priori, même si ça semble ouais. plutôt très très mal engagé déjà pour ouais, lui. Là.
2: J'ai l'impression qu'ils jouent beaucoup contre leur coach, surtout. Mais, euh, <rire> juste une petite coquille, je crois que c'est 6-9 pour les, pour les Broncos. Par mais oui, pas pour, pour, le... pour moi. C'est pas très grave.
1: Je ne vais pas vous mentir, j'avais commencé à préparer l'émission avant oui, le écoute, c'est match.
2: Pas... Ce n'est pas très dramatique non plus parce que voilà, cette équipe des Broncos qu'on pensait un temps en course pour les playoffs, elle a quand même très sérieusement lâché mmh. du lest. Et là. Euh j'ai peu de comment dire j'ai peu d'espoir pour l'avenir de Van Joseph du côté de, du Colorado donc euh, je pense que Denver peut enquiquiner cette équipe des Chargers ils ont gagné à Los Angeles au match aller.
1: sachant qu'il n'y a plus
2: Philippe Lindsay
1: hein, qui a le, le premier en plus, en,
2: en plus je pense que les Chargers vont gagner mais là encore je serais pas étonné parce que les Chargers ne jouent plus rien je crois
1: les Chargers si ils si, peuvent passer devant Kansas City ils sont tous les deux à 11-4. Ah 4.
2: oui, c'est vrai. Donc, c'est si Kansas oui, oui, City oui.
1: perd, on va en parler juste après. Bon, bah écoute, Chargers. Alors. Donc, Chargers aussi. Kansas City, 11-4. Euh, Raiders, 3-12. Donc, c'est pour la tête de, la NFC, de l'AFC pardon, et de la division euh, AFC West. Euh, si les Chiefs gagnent, tout ça, c'est pour eux.
2: Je vais t'embêter, mais c'est 4-11, je crois. T'as dit 3-12. Ah bah oui, parce qu'ils ont gagné. <rire> oh. ont tu vas fâcher les fans des Raiders <rire> <rire> Excuse-moi Donc euh, euh... 11-4 et 4-11 Kansas ouais, c...
1: City Contre Auckland Qui est en, en plein renouveau hein, Après C'est la ça. victoire de lundi soir
2: Ça va beaucoup mieux En tout cas du côté De cette équipe Des Raiders On a vu notamment Un Doug Martin Assez intéressant euh, Lundi face à Denver donc ça, ça va être à... est sont
1: favoris pour le Super Bowl de l'an prochain
2: <rire> j'avais peut-être pas jusque-là, mais il euh, faut voir. Euh, non, honnêtement, cette équipe d'Oakland, certes, ça va mieux, mais il y a quand même des match sur lesquels ça reste compliqué. Je pense que la all-line va peut-être avoir du mal, notamment contre les pass rushers de Kansas City. Et euh, bon, ça va être quand même très, très compliqué, selon moi, de, d'arrêter efficacement Patrick Mahomes. s'il commence enfin avoir un jeu au sol euh, enfin ils arrivent à se relever on dira au niveau du jeu au sol au vu de la bonne prestation de Damien Williams contre les Seahawks Donc, Kansas City, ça me paraît quand même assez logique.
1: Kansas City aussi, Vikings, euh, 8 victoires, 6 défaites, 1 nul. Chicago Bears, 11 victoires, 4 défaites. Ça joue pour les playoffs euh, du côté de Minnesota, une victoire et ils sont en playoffs. Chicago a un petit enjeu quand même dans ce match, puisqu'il joue pour la deuxième place de la conférence. Si les Rams perdent et que les Bears gagnent, les Bears passent deuxième de la conférence et donc auraient une semaine de repos. Euh, Ceci étant dit, euh, Minnesota joue sa tête et au passage, si les Eagles gagnent, vu qu'on a pronostiqué tous les deux les Eagles... Les Eagles pourraient passer les Vikings, on l'a dit. Mmh. Ça va être compliqué, ça risque d'être défensif quand même, ce match. On a deux belles défenses, Vikings contre Bears. Au prono, je vais dire Vikings, parce qu'il y a le plus d'enjeux, parce qu'ils ont des armes offensives, parce que ça n'a pas toujours été net en attaque du côté de Chicago. Sur ce match-là, peut-être que ça peut bah, passer.
2: Honnêtement, moi, je serais curieux de savoir exactement ce qui va être décidé par Matt Nagy, parce qu'on l'a dit et répété, Mitch Trubisky, il a des qualités, il a des défauts. Mais il va quand même affronter une équipe des Vikings qui, défensivement, est assez costaud. Est-ce mmh. que c'est une bonne idée d'éventuellement semer le doute s'il vient à passer complètement à côté de son match Surtout que les deux équipes peuvent très bien se retrouver au premier tour des, oui. des playoffs à Chicago à ce moment-là. Euh, est-ce que c'est vraiment la bonne idée Je ne sais pas s'il ne va pas avoir dans, dans l'idée de, tourner un petit peu, de faire tourner un petit peu son effectif, de donner un peu de, de, de temps à Chase Daniel, à, à, à Tequan Mizel sur le jeu au sol. Ce sera à surveiller c'est pour Ça qu'il faut voir après cette équipe de cette attaque de Minnesota, notamment, faut toujours la tester. Ils ont montré de bonnes choses contre Miami et Détroit, mais qu'on parle des run stop extraordinaires. Là, euh, Dalvin Cook et la Tavius Murray vont avoir un, un vrai run stop en mmh. face et va falloir vraiment montrer ce que vaudra éventuellement cette équipe des Vikings en janvier, et c'est peut-être là que va être la clé du match. Après, en effet, il y a plus d'intérêt pour Minnesota, donc j'irai avec les Vikings.
1: Alors Ravens, 9 victoires, 6 défaites. Browns, 7 victoires, 7 défaites, 1 nul. C'est pour la division du côté de Baltimore qui est repassée devant Pittsburgh la semaine dernière ça va être un match euh, intéressant parce que les, les Browns, ils sont quand même pas mal pour, trop, pour jouer les troubles faites ils sont sur une bonne série de fin de saison ils sont plutôt, plutôt chauds mm-hmm. ils sont bons en attaque ils ont un Baker Mayfield qui a deux passes du record pour un touchdown euh, deux, deux passes de touchdown du record sur une saison rookie je vais y arriver qui est détenu par Peyton Manning euh, donc ils sont plutôt pas mal Derrière les Ravens, sur les armes maintenant qu'on connaît, c'est hyper identifié, gros jeu au sol, grosse défense et la Lamar Jackson qui progresse et qui sert euh, proprement. Ce qu'il y a à faire, est-ce que ça passe pour Baltimore Est-ce que ça va en playoff
2: Honnêtement, euh, les Browns sont, tu le disais, sont en très bonne forme et la ligne offensive est solide. Là, ils vont quand même avoir du costaud en face. Hein, parce que ouais. de ce qu'on a vu à Kansas City, à Los Angeles, si Baltimore met autant de pression sur Baker Mayfield, ça va être très très long. Et je doute que sur la distance, Cleveland soit capable de, de répondre efficacement. Euh, voilà. Si Lamar Jackson limite les erreurs, comme il le fait très très bien ces dernières semaines, et apporte sa pierre à l'édifice, on dira au niveau du jeu au sol, j'y vais, pour les, j'y vais sur les Ravens. Et
1: ben bah, je vais dire les Brands. Tu Déjà, peux. un pour essayer de récupérer un point. Et deux, spoiler de division. Bam, là, le spoiler de fin de, bah, y a, de y a, saison. Il y a un
2: petit traumatisme quand même du côté de Baltimore, parce que la défaite l'année dernière, à domicile contre Cincinnati, personne ne mmh. la voyait venir. C'est vrai. Donc euh, là, s'il y a des fêtes, ils peuvent être éliminés. Cette AFC North c'est un peu tout ou rien. Mmh, C'est-à-dire mmh. qu'il peut y avoir le titre de division, mais il peut y avoir aussi ouais. une sortie des play Donc, donc euh, je
1: dit, le spoiler. Okay, pas.
2: Euh,
1: Rams, 12 victoires, 3 défaites. 49ers, 4 victoires, 11 défaites. C'est pour l'avantage du terrain euh, en NFC euh, pas l'avantage du terrain, mais sur la première semaine, pas pour tous les play enfin, le voilà Déjà, jusqu'à
2: c'est... la finale de conf. Déjà, c'est pour la bye week. Pour, pour la Rams. bye week,
1: voilà, merci, c'est ça que je vais problème. y arriver. Donc, c'était pour la bye week, les Rams. Euh, donc, contre les 49 ça paraît quand même plutôt jouable, une équipe des 49ers qui est accrocheuse, mais qui a quand même moins d'armes euh, que les Rams. à noter, par contre, que Todd Gurley pourrait être au lycée au repos une semaine de plus. Ouais, donc, si John son... avait fait le taf. On donc.
2: va redonner 150 yards à Sid Non, voilà, ça c'est... seul San Francisco, je pense... Euh malgré le, le départ forcé de, de Robin Foster il a quand même des arguments pour limiter un peu ce jeu au sol après c'est sûr que sur ce match-là je pense que le principal intérêt au-delà de la, de la bye week c'est pour cette équipe de Los Angeles se relancer un petit peu on les avait un petit peu en difficulté pendant quelques semaines ils se sont relancés à Arizona Là voilà, ça fait partie de ce calendrier un poil généreux avant les phases finales pour permettre à Jared Goff et à l'ensemble de l'attaque notamment de se remettre un petit peu d'équerre. Donc les Rams pour moi. Les
1: Rams pour tout le monde. Steelers, suit victoires, 6 défaites, un nul. Bengals, 6 victoires, 9 défaites. Les Steelers doivent donc gagner et espérer une défaite des Ravens ou un match nul entre les Colts et les Titans. Ça paraît plutôt faisable face enfin, à une équipe des Bengals qui est quand même plutôt dans le genre décimé aussi, euh, qui joue avec Jeff Driskel au poste de quarterback ouais. euh, et Joe Mixon comme principal atout en fait. Hein,
2: oui, et puis bah honnêtement, sur une dernière semaine où les Steelers jouent clairement leur, leur, leur pot en, en playoff et où ils doivent gagner pour y croire, déjà, sur le principe, je t'aurais dit les Steelers, là, ils vont jouer les Bengals et on sait que ils sont souvent très copains, les deux, quand ils s'affrontent. Mmh. Il y a souvent quelques petites boîtes oui, ici et là. Vrai, Je vrai. pense que du côté de Pittsburgh, on va clairement se dire, non seulement, il faut pas perdre ce match, et en plus, faut mettre une petite, euh, une petite raclée... Euh à celui qui vient nous enquiquiner chaque année, les petites retrouvailles entre, entre Smith Shuster et Burfield notamment. Donc euh, bon, ça, ça promet à ce niveau-là, mais j'y vais clairement avec les Steelers.
1: Les Steelers As- aussi, Seahawks, 9 victoires, 6 défaites. Cardinals 3-12. Bon, les Cardinals qui voguent quand même difficilement vers la fin de la saison mmh. face à des Seahawks qui sont chauds, bouillants, qui jouent à domicile, qui ont un, un gros jeu au sol, une bonne défense et un Russell Wilson qui est plutôt chaud. Ça semble compliqué pour Josh Rosen.
2: Alors, petit point mystique. Ah. Petite bête noire, les Cardinals à Seattle ces dernières années. Après, c'est sûr que tu l'as dit d'un point de vue dynamique. Ouais. Ça va quand même être compliqué pour Arizona de tenir la distance. Et je te rejoins, j'y vais avec Seattle.
1: Et puis le coup d'envoi dans la nuit de, deux, lundi, de dimanche à lundi pardon, à 2h20. Donc c'est le Sunday Night Football. L'affiche, on l'a dit, c'est Titans, Colts. Ils sont tous les deux à 9 victoires, 6 défaites. Le vainqueur va en playoff. À part s'ils font match nul. Et là, et que les Steelers gagnent, ils laissent les, les Steelers aller en playoff. Euh, du coup, j'ai un doute. S'ils font match nul et que les Steelers perdent, c'est je pense... les Colts qui sont devant en ce moment, je crois.
2: <rire> bien sûr, je n'ai pas préparé. <rire> ah, mais alors, c'est, c'est juste. Alors,
1: tu euh... vois, je les avais tous en tête, mais alors, le match nul, celui-là, il m'a... je vais regarder mes. Je choix. pense que c'est les Colts. Les Colts ils ont un devant, meilleur bilan de Mais bah, Ils ont gagné le match aller en plus. Donc, en opposition ah, directe, oui oui, oui
2: oui Oui, je pense que je dirais que c'est les c'est Colts.
1: C'est aussi simple que ça, je crois. Je c'est Donc, c'est les Colts. Voilà. Vous avez toutes les possibilités. Donc, on avait dit Colts tous les deux
2: On avait dit Colts tous les deux. Même. et
1: bien, bah, Colts tous les deux. C'est l'heure de passer aux meilleures cotes. Les meilleures cotes de la semaine, c'est parti Grégory, je te laisse commencer.
2: Bon alors du coup tu as un peu cassé mon effet d'annonce mais euh, j'avais mis les Cowboys vainqueurs sur le terrain des Giants à 2.80 euh, en effet il y a cette interrogation concernant les joueurs présents ou pas du côté du MetLife Stadium et ça conditionnera beaucoup de choses
1: 2.85 est la même montée
2: Ah pardon oui 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 c'est moi qui dis une bêtise parce que il me semble que c'était déjà à 2.85 Donc euh, Non
1: mais c'est une super cote pour des Cowboys qui sur le papier sont même au dessus C'est
2: une super cote je le disais ils ont une défense qui malgré tout peut freiner cette équipe des Giants si à fond, euh, euh... qui est capable de montrer de bonnes et de moins bonnes choses en cette fin de saison ils sont capables d'enquiquiner les, les Colts, les Bears et ah, d'être mais... beaucoup moins transcendant par exemple contre les Titans. Clairement, s'ils, s'ils, jouent, euh, s'ils font jouer tout le monde et qu'ils jouent à fond, avec les titulaires, pour moi ils gagnent. Voilà. S'ils font largement tourner, il y a quand même un espoir, mais c'est sûr que la cote de 2,85, elle sera beaucoup plus risquée. Euh, Bears à 2,60 pour
1: moi. Euh, je l'ai dit, ils jouent les Vikings. J'ai pronostiqué les Vikings, mais à 2,60, les Bears, c'est quand même une très bonne cote pour les Bears qui sont à 11 victoires cette saison, qui ont une très grosse défense, qui peuvent stopper euh, voilà, avec Michel Trubisky qui a réussi quelque chose dans des, des certains matchs. Donc, Bears 2,60, pour moi, ça se joue, c'est ma deuxième. Euh, et puis, dans le, la troisième cote, la cote bonus, c'est les Dolphins qui sont à 2,30 quand même contre les Bills. Ouais. On l'a dit, ils sont plutôt homogènes et ils vont tenter de se lever aussi. Leur coach.
2: C'est un peu risqué en ce moment. Hein.
1: C'est un peu risqué <rire> en ce moment, mais ils sont quand même plus complets sur l'ensemble que, ouais. que les Bills. Le combiné, ça fait. 10 euros misés, 170 euros 43 de gain potentiel donc c'est un beau combiné quand même, Cowboys, Bears et Dolphins, c'est chez Unibet évidemment. Le YOLO euh, on garde évidemment les mêmes Dallas, Chicago, Miami et puis on en rajoute 3 euh, c'est Camille Saraben qui nous a fait la sélection avec les Titans, les Falcons pardon, et les Brands, alors il y a du YOLO sur les Falcons t'as parié contre c'était contre les oui, mais Ça, soit, peut, mais ça peut passer, franchement, sur ce match-là. Les Titans, euh... ça peut passer aussi. Et les Browns, moi, j'ai parié <rire> sur eux. Donc, euh, donc, c'est plutôt pas mal. Euh, donc, le, le YOLO euh, Dallas, Chicago, Miami, Tennessee, Atlanta et Cleveland. Ça fait 10 euros misés. 2108,40 euros pas mal celui-là, c'est oui. un beau yolo. On a... Ça peut se tenter. Quand on monte au-dessus des 2000, là, ça commence à être du yolo de, de compète. Hein. Donc Dallas, Chicago, Miami, Tennessee, Atlanta, Cleveland, individuellement, ils ne sont pas fous hein, les uns les autres. Donc, euh, voilà.
2: Non, non, et puis tu le disais, il y a beaucoup de... Si tout passe. Enfin, on a bien vu le week-end dernier que, par exemple, il pouvait y avoir quelques, quelques petites surprises. quest ce que les équipes accrocheuses ouais. euh, qui voilà, reconditionnaient un petit peu... Euh... Le sort d'un match, donc là c'est sûr que ça peut aller dans différentes directions. Et bah ben, c'est comme ça que se termine l'épisode
1: 275. Mon cher Grégory, merci beaucoup. Un plaisir. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche dans le fauteuil, le 17 e fauteuil de la saison, semaine 17. Euh, et puis mardi prochain pour le débrief, évidemment. C'était euh, présenté par Unibet évidemment ce jeudi, comme tous les jeudis. On les remercie euh, pour votre détour pour les paris en ligne. N'hésitez pas à passer par les liens qui sont sur le site. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. On se retrouve donc dimanche à 18h. N'hésitez pas à Laissez des commentaires sur iTunes, sur Soundcloud, sur YouTube. à Vous abonner à toutes les chaînes. On est sur Spotify, tout ça, tout ça. On vous remercie beaucoup. Euh, Twitter, à TD Facebook, à TD Instagram, à Touchdown euh, Les réseaux sociaux, c'est Atielo ça At Camille Sarabène. c'est pour les persos. On vous rappelle, évidemment, le site touchdownactu.com. Si vous voulez taper plus vite, tdactu.com, ça va plus vite sur le téléphone. On vous remercie beaucoup. Merci à Camille Saraben, à La Technique. On vous souhaite de très bonnes fêtes à tous et à mardi. Ciao, ciao.
0: Ouais, il se peut